0: Nämlich über die emotionale Schiene, Menschen in den schwierigsten Situationen des Lebens Freude, Zuversicht und auch Hoffnung zu schenken. Und da ist der Humor ein wahnsinniger Türöffner. Ich sage immer, Humor ist zwar kein, kein Allheilmittel, aber ähm, hat wohl die wunderschönsten Nebenwirkungen, die es gibt. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof. Mit Nils Behrens.
1: Lacht ihr gerne? Falls ja, lacht ihr immer noch genauso viel, wie ihr es vor zehn Jahren getan habt? Wie viel wurde als Teenager gelacht? Oder im Kindergartenalter? Ich vermute, dass die meisten von euch heute weniger lachen als früher. Dabei ist Humor etwas, das sofort zu körperlichen, und geistigen Wohlbefinden führen kann. Es kann sogar Schmerzen lindern und die Belastbarkeit im Alltag erhöhen. Mehr als genügend Gründe, doch mal mehr dazu zu erfahren. Denn Lachen ist immer noch die beste Medizin. Dr. Roman Schilliger ist ein Arzt, Autor, Keynote Speaker und begeisterter Amateur-Zauberkünstler, der sich leidenschaftlich mit der Verbindung von Humor und Gesundheit beschäftigt. Mit seiner Facharztausbildung in innerer Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie und seiner Erfahrung als Healthcare Director bei Johnson Johnson Medical Austria bringt er eine fundierte medizinische Perspektive in seine Arbeit mit ein. Schilliger, Gründer der Clinic Clowns und bekannt für seine inspirierenden Vorträge und Workshops, in denen er humorvolle Menschen als leistungsfähiger, flexibler, kreativer und gesünder hervorhebt. Seine Arbeit wirkt sowohl in der Medizin als auch in der Gesellschaft, indem er Humor als lebensbejahendes und heilendes Element betont. Herzlich willkommen, Dr. Roman Schieliger. Ja, vielen Dank für
0: die Einladung, Nils.
1: Lieber Roman, ich bin ehrlich gesagt in großer Vorfreude für dieses Gespräch gewesen, weil ich sage dir mal eins, ich habe früher als in meiner Jugend wahnsinnig gerne Witze erzählt und <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was wirklich völlig verloren gegangen ist und ich hatte jetzt gerade letzte Woche war ich auf einem Golfturnier und habe das erste Mal, ich würde sagen, wahrscheinlich gefühlt seit Jahren mal wieder einen Witz erzählt und ähm, der ist auch noch gut angekommen. Also von daher finde ich, ist mit jemandem zu sprechen, der auf der einen Seite Arzt ist, auf der anderen Seite so viel Humor in seinem Leben hat, ist das ein, ein Gespräch, auf das ich mich wirklich sehr gefreut
0: habe. Und von daher hoffe ich, es wird lustig. Ja, also ich freue mich auch. Jetzt hast du aber so viel ähm, den roten Teppich für deinen Witz ausgelegt. Ich möchte von dir auch was lernen. Wie war denn der Witz? Oh, den kann
1: ich hier nicht erzählen, der ist äh, leider leider nicht ganz so gesellschaftsfähig, wie ja die, leider die meisten Ge meisten Witze, ehrlich <lacht> gesagt. Äh, das ist eher was, was man in der kleinen
0: äh, äh, One-to-One, aber ich verspreche dir, wenn das Mikrofon aus ist, erzähle ich dir. Okay, das ist <lacht> jetzt sehr spannend. Nein, aber Witze zu erzählen, ähm, das will man auch lernen, ja, also das ist ähm, eine, eine Kunst. Ähm, man kennt ja so manche Stimmungskanonen, die es äh, schaffen, innerhalb von kürzester Zeit eine eine Gesellschaft zu unterhalten. Aber das ist einfach ähm, die Technik, es oft zu machen. Also auch der Humor hat ja mit Witze erzählen nur bedingt zu tun. Humor ist eine Lebenseinstellung äh, und Humor ist nicht Witze erzählen. Aber der Witz ist ein sehr gutes Tool, um Humor spürbar zu machen. Und äh, äh, ein guter Witz funktioniert ja immer, dass etwas passiert, mit dem wir nicht rechnen. Also äh, eine sogenannte Fallhöhe. Wir glauben, jetzt kommt die Pointe, oder es kommt eine Lösung und die ist dann ganz anders, wie ich sie erwartet habe. Und meistens, wenn es mich irgendwie betrifft, dann ist diese Pointe noch besser, weil dann kann ich doppelt lachen. Einerseits über mich und andererseits natürlich über die Geschichte und über die falsche Fährte, in der ich geführt wurde.
1: Total. Also es ist tatsächlich bei mir so, dass ich als Kind sehr schüchtern und schmächtiger Junge dann einfach so war und dass ich tatsächlich über das Thema Witze erzählen überhaupt erst den Mut gesammelt habe, mal vor Menschen ich sage jetzt mal, auch vor mehr als einem Menschen dann irgendwie mal mal zu reden und äh, was zu erzählen, weil ich das eben halt für mich dann irgendwann ein vertrautes Gebiet war. Und ähm, ich hatte lustigerweise früher mit Hasenwitzen angefangen, danach mit Otto Walkes, ich weiß gar nicht, ob der in Österreich so bekannt ist, ich aber äh, äh, ich hatte neulich tatsächlich das Glück, neben ihm zu sitzen und ihm dann das zu erzählen und er sagte dann eben halt, das war bei ihm genauso. Er war eben halt der kleine, schüchterne Junge, aber sein Vater hat ihn immer mit in die Kneipe genommen, ihn auf den Tresen gesetzt und dann durfte der Junge Witze erzählen. Und äh, man sieht was aus ihm geworden ist. Also du siehst, du hast noch Potenzial. Ja? Ich habe noch Potenzial nach oben, auf ja. jeden Fall. Kommen wir jetzt mal aber trotzdem mal auf dich zu sprechen und wie du auf die Idee gekommen bist, Humor mit Medizin zu verbinden.
0: Also ähm, ich war in der Schule auch immer schon, wie, wie man schön so sagt, der Klassenkasperle. Also ich habe mir gedacht, Lernen geht einfacher, wenn man gut drauf ist, wenn man, äh, wenn man die, den Schalk im Nacken sitzen hat und nicht immer die Angst vor der nächsten Prüfung. Also ich habe gesehen, dass mit Humor einiges geht und dann ähm, leider durch einige ja, sehr unerfreuliche Dinge, meine Eltern sind sehr früh gestorben, ich habe auch einen kleinen Bruder, den ich noch mitversorgt habe und da habe ich auch gesehen, wie der Humor äh, mir geholfen hat, das Unausweichliche, das Schwere zu überwinden und da habe ich gesehen, das tut mir einfach gut und ähm, es kostet nicht viel. Das war damals ein sehr wichtiger Faktor, denn wenn man äh, mehr oder weniger junger Student ist und, und keine Eltern mehr hat und einen Bruder noch hat, dann muss man jeden Cent umdrehen und ähm, Geld war nicht genug da, aber die Freude trotzdem am Leben und der Spaß und ähm, da habe ich auch gesehen, wie gut es anderen Menschen tut, ähm, wenn ich diesen Humor einsetze. Und der richtige, äh, der richtige Knackpunkt, wo ich mich fast nur noch mit dem Humor in meinem Leben beschäftigt habe, beruflich, privat, äh, in der Therapie, in der Kommunikation, war sicherlich, äh, als ich die Chance hatte, die uns in Österreich mit zu begründen, 1991, wie ich gesehen habe, als junger aufstrebender Mediziner, welche Möglichkeiten es noch gibt, neben Schulmedizin, neben guter Therapien, nämlich über die emotionale Schiene Menschen in den schwierigsten Situationen des Lebens Freude, Zuversicht und auch Hoffnung zu schenken. Und da ist der Humor ein wahnsinniger Türöffner. Ich sage immer, Humor ist zwar kein, kein Allheilmittel, aber ähm, hat wohl die wunderschönsten Nebenwirkungen, die es gibt. Und äh, ja, und das hat mein Leben sehr geprägt damals vor mittlerweile 32 Jahren. Und äh, bis dato habe ich keine bessere Heilmethode für mich entdeckt, abgesehen von den, von den klassischen medizinischen Methoden, ähm, aber die leider noch viel zu wenig eingesetzt wird. Ähm, das ist so meine, mein, meine Vision, da noch mehr dafür zu tun im Krankenhaus, aber auch im täglichen Leben, ja, im, im Business. Ja. Aber würdest du sagen, dass
1: tatsächlich Humor oder Lachen tatsächlich auch eine direkte Wirkung auf das Immunsystem hat? Oder ist es etwas, dass man sich nur in dem Augenblick besser fühlt und dadurch im Zweifelsfall dann von den Schmerzen oder von der schlechten Situation abgelenkt ist?
0: Es gibt sehr wohl Studien dazu, dass das Immunsystem gestärkt wird. Und man merkt zum Beispiel, dass Stresshormone gesenkt werden, also Katecholamine, die den Blutdruck zum Steigern bringen. Das hat man sehr wohl festgestellt. Man hat auch gemerkt, dass die Schmerzsensibilität eine andere ist. Also Leute, die humorvolle Filme sich angeschaut haben, die haben nachher weniger Schmerzen gehabt, also nachweislich. Die Verdauung wird verbessert, die, wie gesagt, die Stresshormone werden gesenkt, auf der anderen Seite die Glückshormone, Dopamin, Endorphine werden gesteigert. Also auch da konnte man sehr wohl in, in Labortests das feststellen, abgesehen natürlich auch von dem subjektiven Wohlbefinden. Ja, Und wir wissen ja, dass humorvolle Menschen signifikant sieben Jahre gesünder älter werden. Also ähm, nicht nur älter werden, sondern gesünder älter werden. Also der Humor mhm. hat schon viele Möglichkeiten, ähm, sich auch in schwierigen Zeiten auch aus hormoneller Sicht, aus medizinischer Sicht, ähm, sich selbst zu helfen.
1: Ja, ich kann das sehr gut insofern bestätigen. Ich finde, es gibt ja immer diese Jahresrückblickshows, wo es ja auch mal sehr gerne dann irgendwelche über 100-jährigen zu eingeladen werden und meistens ist dann ja immer so, dass das, wenn man die dann sieht, echt immer gesellige, humorvolle Menschen sind, die im Zweifelsfall nicht irgendwie ich sage jetzt mal, die die verbitterte alte Dame ist oder alter Herr. Es sind überwiegend immer eher Frauen die über 100-jährigen, aber nichtsdestotrotz. Also man man merkt da schon auch den Schalk im Nacken, wie du ihn gerade beschrieben hast.
0: Ja, ich glaube, es ist so schön, weil ähm, wenn man sich auch die ganzen Partnerschaftsplattformen anschaut, ja, was die Suchbegriffe sind. Da ist immer Humor dabei, egal bei welchem Alter, bei, welchem, bei welcher sozialer Schicht, Mann, Frau. Wir wollen bis ins hohe Alter gemeinsam lachen. Also man merkt schon, der Humor hat schon eine wahnsinnige Kraft und eine Wirkung. Es ist so schade nur, dass er im täglichen Leben so wenig Platz bekommt, gerade in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Wo er so wichtig gewesen wäre, wurde er aus also seinem Leben verbannt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns einmal anschauen, wenn irgendetwas Elementares passiert, sei es ein Attentat damals 11. September oder in Frankreich oder auch ähm, gesundheitliche ähm, Katastrophen wie zum Beispiel jetzt die Pandemie, nach der ersten Schockstarre kam der Humor ins Internet. Also wir haben sofort irgendwas bekommen, wo wir mit dieser Situation äh, auskommen konnten, wie wir sie belächeln konnten. Nicht, dass wir uns nicht lustig gemacht haben drüber, aber dass wir sie verkraften konnten. Also der Humor ist da auch ein, ein wahnsinniges ähm, eine, eine Schutzfunktion, damit das Böse, das Schlimme, das Schwere nicht komplett in uns aufgeht.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch an die lustigen Lockdown-Videos, die man dann so bekommen hat und die natürlich auch sehr stark von der Überhöhung lebten. Das war, finde ich, noch etwas, wo man sagen kann, okay, das ist im Zweifelsfall auch noch halbwegs äh, sozial akzeptiert gewesen. Ich finde ja tatsächlich, dass es aber immer schwieriger geworden ist heute, auch generell, ich meine, es erzählt sowieso ja nur noch ja. sehr wenige Leute in meinem Umfeld leider Witze. Aber generell muss man auch sagen, dass ein Großteil der Witze, die ich früher auch immer erzählt habe, jetzt mal die Hasenwitze weggenommen, äh, weggenommen. die würden wahrscheinlich heute immer noch gehen, aber die sind irgendwie auch ein bisschen vom Humor abgenutzt. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich habe das Gefühl in der heutigen Vogue-Gesellschaft, sage ich mal so, dass einfach auch ganz viele von den Witzen, die man über die man früher gelacht hat, heute einfach gar nicht mehr gehen, weil man sie einfach... Ja aus den verschiedenen ja, politischen ähm, Gründen nicht mehr, nicht mehr so erzählen. Die waren auch damals schon politisch unkorrekt. Nichtsdestotrotz war es noch nicht ganz so gesamtgesellschaftlich verpönt, es so zu tun.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Also ähm, was in den letzten Jahren, und ich sage aus meiner Sicht absolut berechtigt, an, ähm, an schlechten Witzen nicht mehr salonfähig sind. Das äh, hat absolute Berechtigung. Auf der anderen Seite muss man schon ein bisschen aufpassen, Humor hat auch was mit Satire zu tun, also Dinge zu überzeichnen. Ja? Und wenn man jetzt ähm, jedes Wort dreimal umdrehen muss, bevor man es in die Realität rausschießen ähm, darf, dann wird es schwierig. Ja? Wobei, ähm, es gibt eine Form von Humor, die wir eben niemand nehmen können, nämlich die, um, den Humor über sich selbst. Also mhm. selbst lachen zu können, ist die schönste Fähigkeit, die es gibt, auch die schwierigste, gerade je höher man in hierarchischen Strukturen kommt, aber auch die die gesündeste, die sich selbst auf den Arm zu nehmen. Ja. Und ich, ich glaube, auch wenn man das einmal gelernt hat, dann braucht man nicht jemand anderen, über den man Witze macht oder über den man sich lustig macht. Wir haben selber so viele Erlebnisse, die vielleicht mal lustig sind, wo eine Panne passiert ist, ja, was auch mit Fehlerkultur zu tun hat. Und ähm, das Schöne ist, wenn man einmal über sich selbst lachen kann. Erstens müssen es die anderen nicht tun. Und zweitens ähm, gibt es den anderen auch die Möglichkeit zu sagen, ah ja, du hast recht, sowas ist mir auch schon mal passiert. Also dieses Imperfekte, dieses Nicht-Perfekte, der lebt ja im Witz auf. Ja, Da passieren ja Dinge, die, die, na, das wird mir nie passieren. Ja, Na doch passiert es dir. Und, und wenn du das dann zugibst, dass du einer von denen bist, der so einen Fehler gemacht hat, drüber schmunzeln kannst, drüber lachen kannst, dann entsteht eine ganz andere Welt. Und deswegen braucht es, glaube ich, auch gar nicht den Witz per se über andere, ja, ähm, wo er vielleicht auch beleidigend ist, wo er rassistische Elemente drinnen hat wo er und so weiter. Wir kennen die ganzen Kriterien, die No-Go sind. Das braucht es alles nicht. Ja. Ich habe so viele Dinge, über die ich selber lachen kann, und ähm, das mache ich auch in meinen Vorträgen, wo die Leute dann sagen, sie haben vollkommen recht, wir müssen wieder mehr über uns selbst lachen. Also sich die Erlaubnis geben, ich glaube, das ist das Geheimnis oder es ist vielleicht gar keins, aber wir geben uns zu selten die Erlaubnis, über uns selbst zu lachen. Weil wir glauben, wir verlieren was, Seriosität, Kompetenz und das stimmt überhaupt nicht. Wir gewinnen Nähe, wir gewinnen Leichtigkeit, wir gewinnen Sympathie und wir verdienen mehr Geld damit, muss ich nur sagen, wenn man... Humorvoll ist, humorvolle Menschen werden viel öfters eingestellt und klettern die Erfolgsleiter viel rascher nach oben. Also hat auch einen wirtschaftlichen Aspekt der Humor. <lacht> Würdest du sagen, dass man Humor lernen kann? Ich glaube, ähm, wir haben ihn als Kind perfekt beherrscht, also wir haben gewusst, was wir machen müssen, um andere Menschen zum Lachen zu bringen, wir haben ihn abtrainiert, also wir können ihn wiederentdecken und äh, da Humor halt auch viel mit Werkzeug zu tun hat, diese Werkzeuge kann man lernen, ne? das ist keine Frage und es gibt halt auch Menschen, ich nenne sie immer emotionale Hypochonder, um beim medizinischen Wording zu bleiben, denen geht es nur gut, wenn es ihnen schlecht geht. Also die fühlen sich in ihrer negativen Welt unter Anführungszeichen wohl. Und da ist es sehr schwierig, die aus ihrem System herauszubekommen. Aber man kann es ja wohl wiederentdecken. Und das Spannende ist, da gibt es auch gute Studien dazu, ältere Menschen, die dann vielleicht ein bisschen verhärmt waren, so prädepressiv waren. Und dann sind die Enkeln gekommen. Also auf einmal gab es da wieder eine neue eine neue Möglichkeit, Leichtigkeit zu sehen und auf einmal waren die wieder fröhlichere Menschen, positiv denkende Menschen. Also es braucht dann oft einen Trigger, um zu sagen, es ist ja wirklich schön, wieder lachen zu können. Hm. Ich stelle mir das so...
1: Insofern manchmal auch ein bisschen schwierig vor. Ich äh, erinnere das noch aus dem einem Buch von Harpe Kerkeling, wie er dann auch in einem Hospiz dann auftreten muss und oder 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 dafür aus aus so einer Charity-Aktion, dann tritt er da in einem Hospiz auf. Und wie große Probleme der da auch erstmal mit hatte, mit dieser Situation, mit diesen Menschen, die ja dem sind, dem Sterben nahe sind, umzugehen. Hast du vergleichbare Erfahrungen jetzt gerade im Zusammenhang mit den Klinikclowns clowns oder mit dem, was du tust, auch mal gemacht?
0: Also ähm, ja, also das kann ich auch nachvollziehen, vor allem, wenn du so etwas als einmalige Situation erlebst. Also da habe Kerkeling, um dein Beispiel Weiterzuführen wird nicht jeden Tag oder jede Woche so ein Erlebnis gehabt haben, sondern einmal von der großen Showbühne auf einmal in einer Situation, wo schwerkranke, todkranke Menschen sind und die auch die eigene Endlichkeit in dem Augenblick ganz spürbar machen. ja. Und ähm, auch da, ich habe ihm als, als Klinik-Clown wunderschöne Erlebnisse gehabt. Also ähm, Menschen, die Therapien wieder angenommen haben durch unsere Clownarbeit, wo wo die Schmerzen, die Schmerzmittel reduziert wurden, weil die Kinder besser drauf waren oder die Erwachsenen, weil wir auch alte Menschen betreuen in, in Altersheimen. Aber ich habe viele Situationen auch erlebt, wo während meines Besuches ein Kind gestorben ist und dass ein Kind in der Stunde seines Todes die Clownase aufgesetzt hat. Und dass ich Kinder erlebt habe, die sind ähm, zu mir gekommen, wie ich aus dem Zimmer rausgegangen bin. Und äh, so ein kleines Mädchen, die war so um die zehn Jahre alt, hat zu mir gesagt, du, ich weiß, dass ich bald sterben werde. Ich habe mich damit abgefunden. Aber vielleicht gehst du mal zu Mami, weil die kommt damit nicht klar. Hilf ihr mit dem Humor ein bisschen, dass es ihr besser geht. Also das sind so Dinge, ähm, die prallen auch bei einem Mediziner, wie ich einer bin, nicht ab. Ganz im Gegenteil, die beschäftigen. Ja. Aber sie zeigen dir auch, welche Möglichkeiten du hast, mit diesem Leid umzugehen und welche Möglichkeiten du hast, wenn du eine innere Stärke hast, diesen Menschen eben in den schwierigsten Situationen doch noch etwas zu geben. Und wir haben wunderbare Sachen erlebt. Wir haben Alzheimer-Patienten erlebt, die wieder aus dem Bett gestiegen sind und mit mir getanzt haben, weil sie auf einmal, ich habe einen Trigger erwischt. Die waren momentan nicht mobilisierbar, die waren momentan nicht therapierbar und ich habe dann seine lustige Situation herausgefunden. Die war mal Solo-Tänzerin in der Wiener Staatsoper. Und meine, mein, mein Parallelclown hat eine Gitarre gehabt und hat gesagt, ich spiele mit einem Walzer. Und ich habe sie jetzt aufgefordert zum Tanzen und sie ist aus dem Bett raus. Und die Physiotherapeuten haben gesagt, hey, jetzt kommen die, die Entschuldigung, scheiß Clowns, ja, wir arbeiten da drei Monate und passiert nichts. Und auf einmal kommt der mit der roten Nase und und macht was. Bis sie dann erkannt haben, dass wir gemeinsam sowas erzielen können. Also es gibt so wunderschöne Erlebnisse, aber auch, wie du schon angedeutet hast, ähm, Leid ist Leid, weil es Leid erzeugt. Und... Ähm, wenn man sich damit nicht identifizieren kann, dass es auch zum Leben gehört, ist das natürlich etwas, mit dem man lang zu kämpfen hat. Das ist keine Frage. Ja?
1: Ich glaube, wir müssen unsere HörerInnen jetzt an dieser Stelle mal aufklären, weil du sagst, sagtest eben gerade mein Parallelclown. Also, es klingt ja so ein bisschen lustig, wenn ich mich mit einem Arzt unterhalte und der dann die ganze Zeit nur von der roten Nase und ja, ja, seinem, seinem Parallelclown mit der Gitarre. Erzähl doch mal genau, was die Klinikclowns eigentlich machen.
0: Genau. Ja, vielleicht. Ja, die Klinikclowns wurden in Österreich und damit auch in Europa 1991 gegründet. Die Idee kommt aus Amerika. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich den Patch Adams ähm, oder wer nicht kennt, soll sich den Film mal anschauen, gespielt von Robin Williams, der ja sensationell äh, diese Rolle interpretiert hat. Ich habe auch die große Freude gehabt, den echten Patch Adams kennenzulernen, mal in Wien eine ganze Nacht lang mit ihm in einer Bar zu diskutieren. Das war eines also meiner schönsten Erlebnisse meines Lebens bis dato, muss ich sagen. Ich habe die Idee aus Amerika mit einem kleinen Team nach äh, Europa geholt. Und äh, was machen die kleine Clowns? Sie betreuen äh, schwerkranke, krebskranke Kinder, mittlerweile auch, wie gesagt, ähm, geriatrische Patienten, ähm, versuchen ein bisschen den Spitalsalltag zu verändern, versuchen Menschen aus negativen Situationen in Positive zu bringen, versuchen äh, Verbindungsglied auch zu sein zwischen Medizin, Pflege, Eltern und den Kindern. Also so Verbinder, weil der Clown darf alles im Krankenhaus, ja, also der ist so Verbinder von Welten und auch in den schwierigen Situationen dabei zu sein, wobei wir da auch sehr sensibel sind. Also wir sind nicht direkt dabei, wenn zum Beispiel ein medizinischer Eingriff durchgeführt wird, sondern vorher und nachher, damit das Kind nicht das Gefühl hat, jetzt ist mein Freund der Clown da. Ich habe übrigens Dr. Jux geheißen und meine clown war die Cassie Tanner. Die hat als Dr. Jux an meiner Seite gearbeitet. Und ähm, dass diese Clowns eben äh, da sind, wenn irgendwer mir weh tut, mir Schmerzen zubereitet. Und deswegen haben wir das getrennt, dass wir das vorher und nachher äh, mit den Kindern aufgearbeitet haben. Und wir haben natürlich auch gesehen, wir haben nicht nur die Kinder therapiert, sondern wir haben die Ärzte therapiert, unter Anführungszeichen. Ja? Also die haben einen ganz anderen Zugang dann bekommen. Ähm, gewusst habe ich, dass es funktioniert, als so eine dreimonatige Versuchsphase gehabt als dann nach fünf, sechs Tagen der erste Oberarzt mit einer clown zur Visite kam, dann wir ich gedacht, okay, der hat was, der hat was verstanden, ja. Wobei, die Anfänge waren, wie du dir vorstellen kannst, wenn was Neues in ein System kommt, sehr anstrengend, weil wir haben gehört, der ein Clown schmutzt, ein Clown kennt die Hygienevorschriften nicht, ein Clown stört den Betrieb und, 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 ja. Und wir haben gesagt, ja, sie haben vollkommen recht, wir wollen es trotzdem versuchen. Und wir durften dann, dieser dreimonatigen Versuchsphase, äh, dieses Projekt starten. Und wir haben gewusst, wenn wir da nicht gut sind, dann war es das. Dann ist die Sache gestorben. Aber Gott sei Dank, mittlerweile haben wir an, in Österreich an die 120, 130 Clowns und in Europa mittlerweile 6.000. Und darauf bin ich sehr, 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 sehr stolz.
1: Kannst du auch, kannst du auch, absolut. Aber sag mir mal, du bist jetzt Arzt und Clown in Klinik. Sind alle Klinik-Clowns Ärzte?
0: Nein, leider nicht. Also ich ähm, habe das auch ähm, vor einigen Jahren dann als Aktiver Clown äh, gelassen und bin eher so in der Konzeption, in der Betreuung und in, ich unterstütze den Verein als sehr, sehr gerne. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige. Ich glaube, ich in Tirol halte mir mal einen Arzt, aber es sind ähm, hervorragende Schauspieler, ähm, Psychologinnen, Psychologen, äh, Profi-Clowns, die das machen. Wir machen so alle zwei, drei Jahre Clownitions. Also so Casting-Shows für, für Klinik-Clowns. Ähm, weil wir dann natürlich, wir haben viele Bewerberinnen und Bewerber, wir suchen uns dann natürlich die Besten aus, weil wir wollen halt nicht, dass das irgendwer macht, der vielleicht dadurch sein eigenes Schicksal kompensieren möchte, sondern wir wollen halt die herausfischen, die herausfinden, die auch ein gutes Psycho gerüst haben, um solche Dinge, wie wir vorher gesprochen haben, auch gut aushalten können. Ja, weil. Aber
1: ich könnte mich bewerben. Also es kann sich theoretisch ja. jeder unserer HörerInnen ja. bewerben, wenn er glaubt, ja. er ist lustig und das wäre was für ihn.
0: Ja, er wäre lustig und, und hat auch vielleicht diese empathische Ader und vielleicht eine zerzensische Fähigkeit, kann zaubern, kann jonglieren, kann singen und in Deutschland gibt es ja auch sehr, sehr viele Clown-Vereinigungen mittlerweile, die sich auch teilweise einzeln finanzieren. Also unbedingt bewerben, wenn man das Gefühl hat, da kann man was tun. Allerdings muss man sagen, es ist so aufgebaut, dass es eine Regelmäßigkeit ist. Also man geht nicht so wie, es gibt eine kasperl einmal im Monat, sondern es ist eine regelmäßige Verpflichtung. Weil wir gesagt haben, wir wollen das Vertrauensverhältnis natürlich aufbauen zu den Kindern und zu den Erwachsenen und da braucht es halt eine gewisse Zeit und dann starten wir auch in Krankenhäusern erst dann, wenn wir mindestens drei Monate Finanzierung gewährleistet haben.
1: Dazu, weil du sagst, es muss auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, gibt es ja eine sehr schöne Geschichte, die ich in deinem TEDx-Vortrag gehört habe, wo du mal schlecht gelaunt oder, oder weil es dich... Ja, weil du einfach ähm, etwas anderes vorgefallen ist, nicht so lustig ins äh, ins Krankenhaus gegangen bist und das dann eins der Kinder auch sofort bemerkt hat. Magst du die Geschichte gleich kurz teilen?
0: Ja, es ist an sich eine ähm, eine sehr berührende Geschichte. Ähm, aber ich teile sie gerne. Ähm, ich war Montag und Mittwoch immer Arzt in meinem normalen Krankenhaus. Also ich ich bin auch ein echter Arzt damals gewesen und bin äh, am Dienstag und Donnerstag ins, ins andere Krankenhaus gefahren. das Kraun hatte, wie du schon gesagt hast, wieder einen wilden Nachtdienst, hatte nichts geschlafen, war müde und bin also nicht sehr freudig in das Krankenhaus gefahren. Am liebsten, weil ich nach Hause gefahren hätte, geschlafen. Und diesem kleinen aber ich bin gefahren, habe mich angezogen, habe mein Clown-Kostüm äh, äh, probiert, habe mich geschminkt und bin dann ins erste Zimmer. Und Da lag der Tobias drinnen, das war so ein 10-, 12-jähriger Bub, der hatte Leukämie, so Blutkrebs in einem fortgeschrittenen Stadium. Ich hatte ihn schon drei Monate als Clown betreut und ich mache so meine ersten Witze, meine ersten Gags. Und der schaut mich an nach einiger Zeit und sagt dann, Dr. Jux, hast du wieder Nachtdienst gehabt? Du schaust müde aus. Und ich denke mir, woran sieht der das? Ich bin doch geschminkt. und, und Ich bin doch auch sonst wie immer genauso. Und ähm, dann muss ich entscheiden, in Buch der Sekunde, ob ich ehrlich bin und sage, ja, du hast vollkommen recht, ich bin müde, oder ob ich sage, hey, klar, wir machen wieder unsere Späße. Und ich habe mich für die erste Variante entschieden und äh, habe gesagt, ja, Tobias, du hast vollkommen recht, ich habe nichts geschlafen, viele Patientinnen und Patienten, am liebsten muss ich mich da ins Bett neben dir legen. Ich bin, ich bin hundemüde. Und der Tobias hat dann gesagt, weißt du was, Dr. Jux, darf ich heute dein Clown sein? Und ich habe ihm dann meinen Ärztemantel gegeben, der ihm eh viel zu groß war, habe die Ärmel ein bisschen aufgekrempelt, habe ihn ein bisschen geschminkt und ein bisschen losgezogen. Und nach drei Zimmern haben wir eine kurze Pause machen müssen, weil er schon ziemlich schwach war. Wir haben alle sieben Zimmer durchgemacht. Da habe ich ins Bett gelegt, habe ihn wieder abgeschminkt. Dann hat er mich gedrückt, so fest er halt noch konnte und gesagt, das war einer, einer der schönsten Tage im Krankenhaus. Und er war, er war wahrlich lang dort. Und nach einer Woche ist er verstorben. Und ich bin damals mit der Kathi, meinem Zweitclown da, im Lift gefahren, habe die Geschichte erzählt und sie gefragt, was sie gemacht hätte. Und sie hat gesagt, wahrscheinlich das Gleiche, und sie hat es auch gut begründet. Sie hat gesagt, ähm, er hätte es wahrscheinlich toleriert, dass ich ihm den Clown in dem Fall vorgespielt hätte, aber er hat gemerkt, dass ich nicht echt bin. Und von diesem kleinen Burschen habe ich schon einiges gelernt, vor allem, dass wir nicht immer perfekt sein müssen, sondern dass wir auch die Chance haben, einmal nicht perfekt zu sein und dass dann vielleicht irgendeiner kommt oder eine kommt und sagt, du, darf ich heute symbolisch gesagt dein Clown sein? Also Und diese Geschichte erzähle ich sehr, sehr gern in meinen Vorträgen, wenn die Stimmung passt, weil sie mir sehr wertvoll ist, aber weil sie eine gekauft hat, weil sie zeigt, dass wir von auch kleinen Menschen, gerade was den Humor betrifft und die Nähe betrifft, extrem viel lernen können.
1: Absolut, absolut. Ich fand sie auch wirklich sehr berührend und äh, nehme jetzt aber trotzdem mal den kleinen Menschen auf, weil du hast ja noch ein weiteres Projekt, Keep Smiling in Your School. Ja. Ähm, möchtest du uns dazu vielleicht auch nochmal kurz was erzählen?
0: Ja, das, ähm, das ist ein Projekt, das ich vor einigen Jahr mal gestartet habe. Wir planen jetzt äh, in den nächsten Wochen, Monaten wieder so etwas zu machen. Die Idee war, äh, was braucht es in der Schule äh, noch, um äh, ja, fürs Leben vorbereitet zu sein? Was lernt man dort? und da habe ich mit äh, einigen Rednerinnen und Rednerkolleginnen und Kollegen, habe ich gesagt, okay, wir machen das ja in einer Schule ja, und haben dann mit einem Kollegen mal gesagt, okay, wir fangen mal an mit so 30, 40 Schülern. Das hat sich rumgesprochen, wir mussten dann den großen Stadtsaal von Hollerbrunn mieten und auf einmal waren dort 500, 600 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern und wir haben dort eine, ähm, einen Schultag der besonderen Art gemacht. Wir haben gezeigt, äh, was braucht es, um, um in, in der Schule erfolgreich zu sein, wie wichtig ist Menschlichkeit im täglichen Leben, ähm, warum musst du mal aus der Komfortzone raus, dich trauen, was anderes zu machen. Aber nicht so wie die Lehrer, sondern die haben sehr viel Spaß gehabt. Und das, was für mich so faszinierend war, ähm, da waren 500 Schüler und du kannst dir vorstellen, wenn, wenn die keinen Spaß dabei haben, dann ist da in kurzer Zeit... Ähm, Chaos und, und und die waren alle still und und, und es war ein, ein tolles Gefühl und äh, wir werden das wieder mal machen. Also ich glaube, wir brauchen auch dieses Lachen und die Fröhlichkeit und diese Leichtigkeit in den Schulen, weil dann lernt man auch viel besser. Gibt es auch gute Studien dazu. Und man muss nicht immer krank sein, um den Humor zu genießen. Entdecken Sie das Geheimnis eines gesunden, langen Lebens mit
1: dem neuen Buch vom Landshof, der Darm als Quelle der Gesundheit, die Landshof Fastenkur. Der Spiegel-Bestseller-Autor Prof. Dr. Andreas Michalsen enthüllt hier, wie eine richtige Darmgesundheit ihr Wohlbefinden revolutionieren kann. Lernen Sie, wie Ihnen Fasten dabei helfen kann, Ihr Verdauungssystem zu regenerieren und Ihr Immunsystem zu stärken. Mit fundierten Wissen und praktischen Tipps ist dieses Buch Ihr Wegweiser zu nachhaltiger Gesundheit und Vitalität. Besuchen Sie shop.lanzerhof.com und sichern Sie sich Ihr Exemplar von der Darm als Quelle der Gesundheit, die Lanzerhof Fastenkur. Beginnen Sie in heute Ihre Reise zu einem gesünderen Ich. Würdest du sagen, dass Humor die Arbeit von Fachleuten auch in der
0: Medizinbranche generell verbessern würde? Ja, absolut, absolut. Ja. Ähm, in, der, in der Medizin gibt es immer noch das klassische Phänomen, obwohl äh, es ist schon besser geworden, da kommt die Frau Doktor und der Herr Doktor und wir sind in Weiß, auch wenn sie nicht in Weiß sind, das steht immer noch da. Und die entscheiden über mein Leben, über Leben und Tod, über was auch immer. Also es ist einfach eine gewisse ein Respekt, was ja ganz gut ist und eine Distanz da und der Humor verbindet. Ja. Und das Schönste ist, ich habe dasselbe im Krankenhaus erlebt. Ich habe meinen ganz normalen Dienst gemacht, ich habe meine Visite gemacht und ich habe dann mir noch Zeit genommen, nachher mit den Patienten wirklich von, auf Augenhöhe zu kommunizieren, was manchmal leider nicht möglich war. Allein schon, wenn man die Situation hat, Patient liegt im Bett und die Visite steht am Bettrand, was ja leider immer noch in vielen Krankenhäusern üblich ist, dass man da die Nähe verliert und mit dem Humor geht das. Und ich glaube, wenn man da auch in der Ausbildung als Medizinerin, als Mediziner darauf Wert legt, weil das System bietet zwar manche Dinge an, aber lange nicht so, wie es sein sollte, dann hat man eine neue Möglichkeit, mit den Patienten zu kommunizieren. Und dann bekommt man manchmal Informationen, die man als normaler Arzt, als normale Ärztin gar nicht bekommen würde. Das habe ich selbst am eigenen Leib erlebt, also Dinge, die sie uns dann erzählt haben, denken wir, ach, das ist der Trigger, warum das und das nicht funktioniert. Oder das hat sie uns doch gar nicht gesagt und dann war die Stimmung eine gute und auf einmal sagt: wissen Sie, Herr Doktor, jetzt muss ich Ihnen was erzählen. Und dann kam die wahre Geschichte, warum das alles so ist, wie es ist.
1: Hm. Sag mir mal, hast du in der Zeit, weil letztendlich ist es jetzt ja so, du bist Arzt, du hast die Klinik Clowns mitgegründet, du... Hast ja auch schon gesagt, dass es insgesamt Einflüsse von Humor auf die Gesundheit gibt. Hast du da irgendwelche überraschenden Fakten oder Studien in all diesen Jahren dann irgendwie die, irgendwas, wo du sagst, okay, das, das hat dich wirklich überrascht, dass du das
0: hier teilen könntest? Also, was ich schon schon mitbekommen habe, dass dieses Thema, was die Schmerzen betrifft, ja. Also weil es gab eine Kampagne einer S-Pharmakonzerns, die mich sehr interessiert hat, wo ich mich damit beschäftigt habe, die hat geheißen, Can You Feel My Pain? Also kannst du meinen Schmerz spüren? Da ging es darum, dass äh, Anästhesisten, Schmerztherapeuten ähm, anscheinend zu wenig Schmerztherapien gemacht haben und die Patienten gesagt haben, du weißt ja gar nicht, ob es mir schon weh tut, nur wenn die Studien sagen, es darf nicht mehr Schmerz erz erzielt werden. Und dann haben diese, gab es diese Studien, dass die parallel mit der Reduktion von Schmerzmitteln, mit humorvollen Filmen gearbeitet haben. Und das Ergebnis war gleich, wo ich mir gedacht habe, also wir matchen uns manchmal mit einem Morphin, jetzt übertragen gesagt, ja. Also wir könnten da einiges einsparen und das war für mich schon irgendwie verblüffend, dass es sogar in eine Ebene hineingeht, wo ich mir gedacht habe, da braucht es viele Medikamente, um ein Ergebnis zu zielen. Es braucht Medikamente, aber nicht zu viel. Und das war für mich dann sehr spannend und habe das auch im Krankenhaus selbst bei den Kindern erlebt, ja.
1: Es ist ja wirklich so ein Klassiker. Ich würde mal sagen, es gibt ja ein ganzes Genre von Witzen, die immer beginnen mit, äh, kommt ein Mann zum Arzt oder kommt eine Frau zum Arzt. Okay. So, ähm, sind das auch die Witze, die du dann teilweise nutzt und, benutzt, äh, und, und äh, bei, ich sag mal, Klinik-Clowns oder anderen Vorträgen oder sonst was verwendest?
0: Jetzt, jetzt, jetzt muss ich dich mal enttäuschen. Also äh, <lacht> solche Witze erzähle ich nicht. Ich erzähle ja Geschichten, also Geschichten mit einer Pointe, die oft mir passiert sind. Aber ähm, es gibt schon ähm, schon nette nette Pomos, die ich dann teilweise auch von Patienten gehört habe. Ja? Also ich habe auch von Patienten ähm, manchmal Witze gehört, die ich hier leider auch nicht erzählen kann, weil sie anscheinend, anscheinend hast du recht, die besten Witze sind so ähm, polarisierend, so stark, dass man es nicht machen kann. Aber ähm, ich habe ich hab eins von einer, ähm, ich sage dir dann, von wem ich es gehört habe, erzähle ich dir mal den Witz. Wenn, wenn ich Zeit habe, darf ich den Witz erzählen, das ist ein ganz ein kurzer. Ja, bitte. Ja, wo ein, ähm, ähm, eine, ähm, eine Nonne bei einer Kreuzung steht, also bei einer Ampel steht und ähm, ein, ein kleiner so Pfadfinder-Bub, so ein kleiner Bub mit so Nickelbrillen, begleitet sie über die Straße. Ja, Und die Nonne sagt dann, ähm, also das ist total nett von dir, äh, dass du mich da über die Straße begleitest. Und ähm, der Kleine sagt, ach, wissen Sie was, Batmans Freunde sind auch meine Freunde. <lacht> und das hat mir eine Nonne erzählt, ja. Also, ich finde, das ist genau das, das sind so die Sachen, wo, wo Kindermund auf Realität trifft, ja. Oder ich habe auch noch einen, einen zweiten ganz kurzen, wo so ein, ein junges Ehepaar beim, beim Mittagessen sitzt und er sagt dann zu ihr, du, du Schatz, ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen keine Kinder. Und, und sie sagt, ja, du hast vollkommen recht, heute Abend sagen wir es ihnen. Und äh, <lacht> und das sind so Dinge, so diese kurzen, wo ich mag so Witze, wo die Leute ein bisschen auch nachdenken müssen und wo auch manchmal so im Publikum, wenn ich bei den Vorträgen, die erzähle, wo dann so, oh, darf ich drüber? Naja, es ist schon lustig. Also so dieses, es muss ein bisschen, es muss ein bisschen wehtun, wenn du weißt, was ich meine. Also absolut, äh, weil dann macht es auch eine richtige Reaktion. Ja?
1: Absolut, absolut. Also das ist ähm, tatsächlich ja und ich meinte das auch mit dem politisch Unkorrekten. Es ist ja auch schon so. so Für mich ist ja auch dieses Thema, wenn man jetzt so Stereotypen bedient. Mhm. Das heißt also ähm, ein. Also ich meine gerade ihr, ihr Österreicher, äh, wenn man mit einem Skilehrer in der Gondel sitzt, dann äh, hat er ja auch eine ganze Kategorie von Piefke-Witzen. Also Piefke sind dann ja die Deutschen dann ja, und, ja. und, und äh, ja. von daher auch da werden ja Stereotypen Natürlich, benutzt das, klar. so ja. oder äh, ein Holländer, ein Franzose, ein Deutscher sitzen in der Bahn oder sitzen im Flugzeug genau. oder keine Ahnung was so also oder, 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 all oder, oder diese
0: Handgruppen wie die Ostfriesen zum Beispiel also es sind so manche Dinge wo du sagst ähm, du, du, du hast ähm, du nimmst eine Eigenschaft dieses Landes oder dieses Teiles und überzeichnest das und bekommst dadurch eine ähm, eine Satire ja wobei ich immer aufpassen muss ähm, wenn es satirisch ist finde ich es gut also wenn es aber dann, ähm, und ironisch wird, aber wenn es dann aggressiv wird ja, und wenn es nur noch über, ähm, über Beschimpfungen, über Kritik geht, dann finde ich es nicht mehr lustig. Und da gibt es halt auch einige Komiker, muss ich sagen, die ich nicht gut finde, ähm, weil sie einfach nur über andere immer ihre Gags und ihre Witze machen.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und äh, es gibt ja auch welche, die dann, ich glaube ja, gibt es ja auch einen, äh, der immer nur sagt, darf er das, darf er das oder darf man das sagen, so, so, also der da auch das immer mit allen Witzen ja, dann nochmal ja. besonders dann unter der Gürtelinie noch unterstreicht? Das finde ich auch schwierig. Ja. Aber gut, das, äh, er hat auch seinen Erfolg und Erfolg gibt ihnen dann irgendwie recht. Aber würdest du generell sagen, weil wir sind ja, so war ja mein Einstieg, wir lachen heute weniger als heute, glaubst du, dass eine humorvollere Gesellschaft insgesamt vielleicht sogar auch dazu führen könnte, dass wir eine andere Art von, von Gesundheit insgesamt
0: hätten? Auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt, ähm, weil das, das Gegenpol von, von über etwas Lachen ist über etwas sich ärgern oder über etwas jammern. Und es hat noch nie wer beim Lachen einen Herzinfarkt bekommen. Und es hat sich auch noch nie wer zu Tode gefreut. Das ist für mich die Antwort in Kurzform. Wenn ich es ein bisschen ausholen darf... Dann merkt man, wir haben uns vor vor 50, 60 Jahren haben wir 60 Mal mehr gelacht wie jetzt. Und damals ging es uns wahrscheinlich äh, objektiv gesehen wesentlich schlechter. Also ähm, lang nicht diesen diesen Komfort, ähm, äh, diese Lebensqualität, die wir jetzt haben. Bei allen schlimmen Dingen, die jetzt passieren, keine Frage. Aber ähm, ich glaube, dass dass wenn wir uns mal überlegen, wie oft wir diesen Satz sagen: Ich ärgere mich. Ja. Allein schon der Satz, ich ärgere mich, wie doof bin ich? Also ich mache mir was Schlechtes. Und wenn ich es mhm. umdrehe, ich freue mich, ich habe Spaß an dem, ich, ich, ähm, ich kann drüber schmunzeln, dann ähm, geht das automatisch auf unser Körper. Unser Körper merkt sich das. Ja? Merkt sich gute Situationen und schlechte Situationen. Und wenn man das in einer großen, ähm, sag ich mal, in einer großen Kohorte einsetzen könnte, sprich auch in der Erziehung, sowas auch weiterzugeben, wie wichtig das ist, dann wird ein Land mit einer Sicherheit, es gibt leider keine Studie dazu, ich würde die ISNI gerne machen, weil ich bin überzeugt, da würde was Gutes rauskommen, dann wäre dieses Land oder diese Gruppe wesentlich gesünder. Und es wäre auch ein anderes Miteinander, was natürlich auch wieder zur Gesundheit beiträgt, ja.
1: Ich finde es ja wirklich interessant. Ich frage mich manchmal, ob Memes die neuen Witze sind. Weil wenn ich mir so überlege, diesen Sommer gab es ja dann in... Berlin, Brandenburg einen großen Löwenalarm von einem ja. angeblich freilaufenden Löwen, der dann sich als Wildschwein herausgestellt hat. Wenn ich mir anschaue, also ich würde mal sagen, ich habe bestimmt 20 Memes zu ja. diesen dieser Wildschwein-Löwen-Geschichte da irgendwie so bekommen, die wirklich sehr, sehr lustig waren zum Großteil, ehrlich genau. gesagt. Also waren, da waren eigentlich fast nur Gute dabei.
0: Genau, man, ja, Und du erzählst drüber und wenn du dich jetzt, also du, ich sehe dich ja, du, du, du lachst jetzt nochmal, also du hast einen Grinser im Gesicht. Also du merkst einfach, man wirkt, wenn man an solche Sachen denkt, wirkt es doppelt. Ich habe das gesehen, ein, ein, so ein, ein Foto auf einer, auf einer Straße, so im Nebel, und äh, dann waren, und äh, in, Bre in Bremen wurde auch ähm, ein, äh, irgendwelche Tiere gesichtet, und dann waren die Bremer Stadtmusikanten so auf, äh, mhm. aufeinander gestellt. Also man merkt, die Leute sind kreativ, um äh, skurrile Sachen noch skurriler zu machen, oder aber auch, um negative Dinge leichter zu machen. Ja?
1: Ja, ja. das hat natürlich eine wunderbare Angriffsfläche und ich glaube auch letztendlich ist wahrscheinlich keiner durch diese ganzen Memes in irgendeiner Weise angegriffen und beleidigt worden. Ich hoffe zumindest genau. nicht, dass es dann irgendjemand darunter gelitten hat. Genau, also, genau. Ja, also es gibt ja.
0: sicherlich die Möglichkeit.
1: Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mir das, ich würde mal sagen, ich kann es für Österreich gar nicht so gut beurteilen, weil wir Deutschen sind ja nicht unbedingt, bekannt für ihren wahnsinnig guten Humor und dass wir eben halt das Volk der, der der lachenden Menschen unbedingt so in dem Maße sind. Während man ja sagen muss, der britische Humor ist ja schon etwas, was bekannt ist, sage ich mal so. Und äh, hast du die Erfahrung gemacht, dass Ärzte oder Mediziner generell ähm, in UK im Umgang mit ihren PatientInnen
0: humorvoller sind? Also ich weiß nicht, wie die, wie die englischen Ärzte äh, damit umgehen. Ich glaube, die haben ähm, äh, ein Grundpotenzial des schwarzen Humors in ihren Genen. Ähm, die Engländerinnen und Engländer beidseits. Deswegen glaube ich auch die Ärzte. Ich glaube, was, ähm, was Ärzte eher haben, äh, also die, die ich zumindest kenne, ist so ein bisschen Sarkasmus, ja? also, ähm, diesen Sarkasmus. Also nicht diesen leichten Humor. Ich vielleicht, vielleicht unterstelle ich ihnen jetzt was. Aber was ich aus meiner Erfahrung mitbekomme, ähm, meine, der englische Humor ist ja ein, ein, ein bitterböser schwarzer Humor, wenn wir uns ja mal überlegen. Ja. Also egal ob es die Monty Pythons sind, die so oder einen Mr. Bean oder es gibt ja hunderttausend andere gute Komiker, die ja wirklich über das Treffende, also im Sinne die, die, die legen die Finger in die Wunde. ja Und vielleicht gibt es da eine Parallelität zu den Ärzten, die ja manchmal auch die Finger in die in die Wunde legen müssen. Aber ich glaube nicht, dass so der Humor ähm, so unterschiedlich ist ähm, in den Ländern, gerade in der Medizin. Also ich glaube, der Sarkasmus und die Ironie, die zieht sich, glaube ich, ein bisschen durch. Vielleicht auch als Kompensationsmittel, ja, ähm, um um manchmal Situationen im Krankenhaus irgendwie zu verdauen. Also das wäre so meine Interpretation. Kann ich dir aber auch nicht genau sagen. weil Also ich kenne da jetzt keine konkrete Studie dazu oder, oder Daten dazu. Hast du irgendwann
1: mal die Situation gehabt, dass du das Gefühl hast, dass durch den Einsatz von Humor deine Seriosität gelitten hat?
0: Am Anfang meiner medizinischen Karriere ja. Ähm, wo ich doppelt so gut sein musste als Mediziner, um Humor zu leben. Das war für mich auch ein, ein, ein Lerneffekt. Hat sich dann im Laufe der Jahre ein bisschen äh, relativiert, weil ich mir gedacht habe, ich gehe mit jedem in den Clinch, weil er sagt, Humor ist nicht gesund und untergräbt die Seriosität. Ich glaube, es ist die richtige Dosis, die notwendig ist, wie in der Medizin immer, ähm, ohne die Seriosität. Und ich glaube, auch den richtigen Zeitpunkt. Also da gibt es eine gute Regel. Auch vom Jay Leno, der gesagt hat, ähm, ähm, im Zweifel nein. Also wenn du das Gefühl hast, es passt jetzt nicht, die Situation und der Witz oder die lustige Situation, die ich weitergebe, dann erzähl's es nicht. Also so auf dem Motto, äh, das erzähle ich jetzt, weil den habe ich gehört und der ist witzig. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und äh, ich glaube, wo, wo, wo niemand etwas sagen kann, ist eben über sich selbst Humor einzusetzen. Weil ich kann entscheiden, worüber ich bei mir lache. Und ich glaube, das empfehle ich auch jedem. Mit diesem, dieser Humorform kann man nichts falsch machen. Oder?
1: Was für einen Tipp würdest du denn generell als letzten Tipp für unsere HörerInnen geben, wenn sie mehr Humor wieder in ihr Leben bringen möchten?
0: Mutig sein, ausprobieren, äh, ein bisschen reflektieren, welche, welches amüsante Erlebnis hat man, das man weiterzählen kann. Und das so oft wie möglich erzählen und auch Mut zum Scheitern haben. Also wenn einmal eine Pointe nicht funktioniert, dann ist es vielleicht nicht die Pointe, sondern der falsche Zeitpunkt oder ich habe es ein bisschen falsch erzählt. Aber nicht den Mut zu verlieren und zu sagen, dem Humor einfach mehr Raum zu geben.
1: Ja, ich glaube, Joe Laschet würde das nicht Joe, der, der Herr Laschet, der Achim Laschet, der würde das auf jeden Fall unterschreiben, dass Humor zur falschen Zeitpunkt eingesetzt hat. Zumindest würde ich sagen, was für seinen Wahlkampf nicht unbedingt genau. vorteilhaft. Ja. Ja. ja, du, ich finde es ganz toll, was du machst. Für alle, die sich mehr dafür interessieren, sollen wir bei dir auf der Website vorbeischauen, www.klinikclowns.at, dazu nur das Klinik Clowns, in der, ist es ist nur ein C in der Mitte, also äh, klinikclowns.at, wir können es auch nochmal in die Shownotes schreiben. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Ach, Und äh, wenn, wenn man noch Radio. wissen möchte, was ich sonst da alles mit Humor mache in den diversen Vorträgen, dann äh, würde ich mich freuen, äh, in meine Website auch hineinzustaunen, www.roman-schiliga.com.
1: Da Schiliga wirklich schwer zu schreiben ist, äh, kommt das auf jeden Fall auch nochmal in die Show. <lacht> okay. Danke, danke, dass du mich gefragt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Roman. Sag mal, was würdest du sagen, wie viel lachst du so im Alltag? Also gibt
0: es Tage ohne Lachen? Ganz wenige. Und ähm, dieses alten Spruch, ein Tag, in dem man nicht gelacht hat, ist ein, ein verlorener Tag. Ich lebe das sehr. Also ich versuche immer, das Negative auszublenden und das Positive zu sehen. geht nicht immer. Aber das Schöne ist, wenn ich merke, ähm, wenn ich fröhlich bin, dann geht es den anderen Menschen auch ein bisschen besser. Und das Schönste finde ich, und deswegen lebe ich auch so, ähm, wenn du aus einem Raum rausgehst, egal ob es ein Patientenzimmer ist oder ob es ein Büro ist, und dort hinterlässt du ein Lächeln und du weißt selbst, du warst der Grund dafür. Es gibt nichts Schöneres.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 25 an. Hier spreche ich mit Florian Langscheid über die Anleitung zum Glücklichsein. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.